0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Halo dziewczyny. I to jest odcinek specjalny z cyklu... Jak się ten cykl nazywał? Halo, co tam? Halo, co tam? Co tam, Ula?
1: Zosia, całkiem dobrze. Ja mam dzisiaj bardzo ekscytujący odcinek, więc ja nie powiem. Jestem zajerana.
0: No ja też. Generalnie to już chciałyśmy go jakiś czas nagrać, ale e, wiadomo, żyć go czasem e, wchodzi w paradę. E, Niemniej... Znów będziemy rozmawiać o książce, ale o zupełnie innej książce niż poprzednio.
1: Tak, będzie to dość wyjątkowa książka i będziemy gadać takie takiej pios takie piosence, po prostu Let's Talk About Sex, Baby, bo książka jest o seksie. Mm -hmm. Nazywa się Come As You Are i autorką jest Emilia Nagoski. Tak, doktor nawet, Emilia Nagoski. Doktorka, doktorka Emilia Nagoski. Książka wyszła też po polsku i nazywa się po polsku Ona ma siłę. Mm -hmm. y i obywie tą książkę przeczytałyśmy jakiś czas temu, ja kiedyś z Zosia dość niedawno i Zosia zagadała i miała taki pomysł, żebyśmy o tej książce nagrały odcinek. To jest doskonały pomysł, o czym zaraz się przekonacie, mamy nadzieję. To jest książka, o której y, trzeba rozmawiać, to znaczy ja się bardzo cieszę,
0: Ula, że ty tę książkę czytałaś, bo poza tobą nie znam nikogo w moim otoczeniu, kto by o tej książce słyszał. I gdybym nie mogła z nikim o tej książce porozmawiać, to musiałabym namawiać ludzi, żeby ją przeczytali, co oczywiście i tak będę robić. Natomiast wiecie, to jest trochę tak jak e, no, namawianie kogoś usilnie, żeby coś zrobił czasem... E, Czasem efekt po prostu jest odwrotny, czyli już nikt nie chce Cię więcej mhm. słuchać i nie chce Twojego trucia i nudzenia. A problem z tą książką jest taki, że ona nie jest zbyt dostępna w Polsce. Była, ale już nie jest. I podejrzewamy, że to wynika z tego, że książka jest obecnie aktualizowana i będzie jej kolejne wydanie, bo coś tak udało mi się wyszperać taką informację w internecie. I ja tę książkę przesłuchałam na audiobooku i to nie jest żaden odcinek sponsorowany, ale żebyście mogły tę książkę odsłuchać, to wam powiem, że jest ta książka dostępna na Storytel. To jest aplikacja do słuchania podcastów. Jeśli słucha nas ktoś z Bookbita, to proszę zrobić coś, żeby ta książka była też na Bookbicie. <gry>
1: Ta książka, albo jeżeli ktoś nas słucha z Buchmana, czyli wydawnictwa, które wydało w Polsce tą książkę, to niech też coś zrobią, bo słuchajcie, my bardzo chciałyśmy tą książkę też po polsku przeczytać, chociażby dlatego, żeby mieć tłumaczenia różnych nazw, które tam padają, bo ta książka jest naukowa, chociaż jest naukowa, napisana w bardzo przystępnym języku, więc to naukowość nie jest problemem, ale chciałyśmy znać polskie tłumaczenie, ale nie udało nam się tego zrobić, ponieważ słuchajcie, te książki chodzą na Allegro po 200 czy 300 zł, a w normalnej detekcji sprzedaży były po 30, więc naprawdę czarny rynek, książek Kosa się w Polsce ma się ewidentnie dobrze. Dlatego zachęcamy Was, żebyście wyjątkowo tą książkę przesłuchały. Jest też jedno utrudnienie, no bo książka jest na sterytoru, w języku angielskim i tak samo do przesłuchania przed innych zagranicznych serwisach też jest po angielsku. Ale może Was uspokoi, a może nie jest to angielski, naprawdę też przystępny. Audiobook, narratorką audiobooka jest sama autorka, która też mówi do nas słuchaczek wtedy w takim języku, jakiego sama by chciała, żeby był używany. Przyczynają tej książki, więc doświadczenie jest moim zdaniem całkiem przyjemne. Jest bardzo, bardzo przystępnie napisana
0: i jeżeli ktoś z was obawia się właśnie słuchania czy czytania po angielsku, ale jesteście w stanie wysłuchać piosenki w radiu i wszystko zrozumieć, to raczej nie powinniście mieć problemu y, z odsłuchaniem tej książki, zwłaszcza, że autorka używa bardzo prostych przykładów i porównań, żeby wyjaśnić rzeczy, które mogłyby być bardzo skomplikowane, a tak naprawdę nie są.
1: Jak, jak w ogóle, jeśli mogę cię zapytać, bo o nie gadałeś, jak na tą książkę trafiłaś? Hmm. To jest historia
0: sprzed dwóch miesięcy. Czytałam w pewnej gazecie recenzję innej książki tej autorki. I książka tej autorki jej siostry, chyba Emilia, ma na imię siostra, jest Emily i Amelia Nagoski, razem napisały książkę o wypaleniu, czyli o tym, jak sobie radzić ze stresem. Ale w recenzji było właśnie wspomniane o tym, że Emily Nagoski napisała wcześniej książkę o kobiecej seksualności i to mnie bardziej zainteresowało niż książka mhm. o stresie. Myślę, że książka o stresie jest dostępna szeroko teraz w Polsce, skoro jej recenzja w Polsce recenzja wyszła dwa miesiące temu. Książka była wydana chyba w 2019, więc jeżeli chcecie mieć jakąś próbkę pracy tej autorki nie jesteście gotowe, żeby sięgnąć po angielskie wydanie czegokolwiek, to może ta książka o wypaleniu. Ona chyba ma w ogóle tytuł Wypalenie i jakiś podtytuł. Nie pamiętam. Ale po prostu pod odcinkiem wrzucimy na pewno jakiegoś linka, czy, e, czy, czy po prostu zapiszemy wam ten tytuł i tę aktorkę. I
1: e, tak. Więc ja w ten sposób. A ty? Wiesz co, u mnie to jest śmieszna sprawa. Ja bardzo lubię komiksy i lubię czytać też webkomiksy, co robię y, od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. I akurat tak się złożyło, że jedna dziewczyna, której komiks internetowy czytałam, która właśnie zajmuje się też taką tematyką seksu, robiła ilustracje do tej książki. Więc napisała o tym na swoim webkomiksie. I od razu to jakby był jakby pierwszy kontakt z tą książką. No i ten komiks jest taki też, jak też powiedzmy sobie nasze recenzje tej książki, czyli wiecie, mózg po prostu wybucha, mhm. jak ją czytasz, bo tam jest tyle rzeczy, które mogą być nowe, albo ciekawe, albo interesujące. I taka też była właśnie, no może wiadomo, nieobiektywna recenzja tej dysowniczki. I ja po prostu potem zaczęłam tej książki szukać i znalazłam ją na Amazonie w formie, no po prostu w formie naczytnik mm -hmm. No i tak to. Ale tak, ta książka, y, słuchajcie, jest świetna. Naprawdę, y, generalnie ten odcinek to jest plan na tą cześć, ale może, żeby to nie było takie pustosłowie, to powiemy, y, co nam się najbardziej podobało. Tak, e,
0: no to może w ogóle zacznijmy od o, o, o tego, o czym właściwie jest ta książka, bo e, jest to książka o kobiecej seksualności, ale to jakby są dane i badania zebrane stosunkowo niedawno, to są wszystko bardzo nowe rzeczy i autorka bardzo często wspomina o tym, że wszystko jest takie świeże i bardzo rewolucyjne, dlatego że wcześniej to męska seksualność była brana jako to, wiecie, takie ustawienie fabryczne. To, do czego wszyscy się odnosili, to co wszyscy badali i przez ten pryzmat również w ogóle była badana, pseudo badana chyba, seksualność kobiet. I jakby autorka wskazuje na to, że kobiety i mężczyźni Anatomicznie wbrew pozorom się aż tak bardzo nie różnią, ale nie możemy mówić o tym, żeby ta seksualność była identyczna, albo żeby seksualność kobiet była e, męską seksualnością w wersji light, na przykład. E, to jest jedna rzecz, a druga, co mnie bardzo ciekawiła, to, że co prawda e, tak, mężczyźni i kobiety różnią się między sobą, ale są większe różnice pomiędzy mężczyznami i mężczyznami, a kobietami i kobietami. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo y, ta autorka tej książki cały czas przypomina i podkreśla to, że po pierwsze wszyscy jesteśmy y, jakby zlepieni, nie wiem, stworzeni z takich samych części, tylko po prostu inaczej zorganizowanych i że wszyscy jesteśmy normalni i każdy z nas jest inny. I to jest super, tak. super istotne.
1: Tak, to jest na pewno to, co najwięcej razy przeczytacie albo słyszycie w tej książce, to to, że jesteś normalna i wszystko jest z tobą okej. Okay. Ogólnie ta książka ma masę powtórzeń, ale wydaje mi się, że to jest taki celowy zabieg, żeby po prostu wszystko lepiej zapamiętać, bo wiedzy tam jest ogrom. I tak jak właśnie powiedziałaś, jest, jest tam nauka, jest analiza różnego rodzaju badań i ogólnie są skomplikowane koncepcje wyjaśnione za pomocą bardzo przystępnych metafor. Od razu ja tak powiem, że te metafory to może nie każdemu się spodobają, bo faktycznie czasami są już takie mocno przesadzone, ale na pewno, mm, na pewno są obrazowe i dają ci dobre zrozumienie tego, o czym ta autorka mówi. I to jest ogólnie takie non-fiction, ale trochę w tonie self-helpa. Mm -hmm, trochę tak. Bo jak, jak tego słuchasz albo czytasz, to nie masz wrażenia, że to jest książka naukowa do końca, tylko jest właśnie taka jak ty przeczytają tej książki Możesz poprawić swoją seksualność, a może nawet nie poprawić o ile lepiej zrozumieć. I samo lepsze zrozumienie pozwoli ci poprawić to, jak się ze sobą czujesz na przykład. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, dla kogo jest ta książka, o czym też gadałyśmy przed nagraniem. Autorka od razu właśnie na samym początku mówi, że ta książka ponieważ badania opierały się głównie na cis kobietach, to ta książka naturalnie może się bardziej podobać, że tak powiem, cis kobietom niż z kobietom, ale ja uważam, że to jest książka dla cis kobiet, dla osób które się z cis kobietami i po prostu dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką seksu. Bo mam wrażenie, że grono odbiorców tej książki może i powinno być jak najszersze. Tak.
0: Totalnie tak. Eee, jeszcze tylko kilka słów o tym, jak ta książka jest zbudowana. Eee, to jest bardzo fajne. Bo ona ma... Ona ma chyba z dziewięć rozdziałów, albo 8 albo 9, już nie pamiętam. I tak, co jest ważne, to że na koniec każdego rozdziału jest taka sekcja, która nazywa się TLDR, czyli Too Long Didn't Read, a na polski za długie nie czytałam. I tam po prostu jest dosłownie w kilku punktach ujęty to, co autorka tłumaczy przez cały rozdział. Ja osobiście w ogóle nie polecam korzystania z tych punktów tylko po to, żeby przeskoczyć rozdział, ale raczej po to, żeby sobie tak podsumować właśnie ten ogrom wiedzy, który w każdym rozdziale jest zawarty. Druga rzecz, która mi się mega podobała, to, że to są właśnie te przykłady i... Do każdego tematu jest podane przynajmniej kilka przykładów w formie historii różnych kobiet. I autorka już na samym początku, we wstępie mówi, że to nie są żadne konkretne kobiety. To są kobiety, które istnieją, ale żeby też chronić ich prywatność, to po prostu na tą jedną kobietę w książce składa się ileś różnych jej pacjentek.
1: Tak posłużyła się takim kompozytem po dokładnie. prostu jak czasami w filmach e... się robi. Tak, w adaptacjach najczęściej dokładnie skleja się kilka postaci. Mm, jeszcze chciałam powiedzieć właśnie o tej wersji Cullendred Treat, bo ona mi się bardzo przydała, kiedy ja odświeżałam tą książkę przed naszym powrotem, tak. bo jako że ja pierwszy raz się z nią zetknęłam wiele lat temu i okej, okay, pamiętałam wiele rzeczy, ale no, umówmy się nie wszystko, bo ta książka ma kilkaset stron i to się bardzo przydało właśnie takiego szybkiego a, okej, okay, to było potem, to wystarczyło, że tylko, wiesz, przehaczyłam przez parę stron i już po prostu lepiej pamiętałam o co tam chodziło? Bo wydaje mi się, że odwrót tej książki zależy od tego, w jakim jesteś wieku i z jaką wiedzą startową zaczynasz, kiedy pierwszy raz po nią sięgasz. I mi się też wydaje, że dzisiaj bym przeczytał tę książkę kompletnie inaczej niż te 5 yy, czy 6 lat temu. No, myślę, że w ogóle tak.
0: Yy, ja bym inaczej przeczytała tę książkę nawet pół roku temu, kiedy byłam w związku, a teraz nie jestem. I myślę, że też zupełnie inaczej yy, czytam po prostu to co jest i mam zupełnie inne myśli niż może miałabym pół roku temu ale nieważne przeczytałam tę książkę teraz i mm -hmm. bardzo, bardzo się cieszę, bo ona na pewno zmieni moje życie i mam nadzieję, że zmieni też wasze więc pogadajmy teraz po prostu o tym, co w tej książce nas najbardziej zachwyciło albo zdziwiło albo co najmocniej jakby wzięłyśmy do siebie i nie mm. wiem, chcesz zacząć czy ja mam zacząć?
1: Możesz zacząć, ja mam.
0: Dawaj. Dobra, to ja zacznę. No to zacznę od tego, o czym ty też będziesz chciała mówić, więc od razu po prostu sobie pogadamy wspólnie. E, mianowicie od tego, że e, każda z nas i każdy z nas pewnie też e, ma w, swój, w sobie taki cały system e, Oda to nazwała akceleratorów oraz hamulców a my na potrzeby tej rozmowy Skrócimy to do guziczków on i off, może będzie łatwiej. W każdym razie każdy z nas ma takie rzeczy, które nas jakby zniechęcają do seksu i obniżają jakąś tam naszą chęć na, nie wiem, stosunek czy pieszczoty czy cokolwiek, ale mamy też cały system takich rzeczy, które nas do tego zachęcają. I bardzo ważne jest to, aby dowiedzieć się, jakie to są rzeczy, zastanowić się nad sobą yy, i przestać walczyć z nimi, tylko je zaakceptować. I dla mnie to po prostu, dla mnie to było tak rewolucyjne. Ja będę pewnie często używała tego słowa rewolucyjne, ale serio. Dlatego, że wiecie, jakby ja jestem kobietą wychowaną w takim kraju, w takim czasach jak wy. Yy, I generalnie zawsze mi się wydawało, że w seksie to się trzeba tak zatracić. I że jeżeli tego nie masz, jeżeli się tak właśnie w tym nie zatracasz i twoją uwagę rozpraszają jakieś rzeczy, które w ogóle nie powinny cię zajmować, bo przecież tutaj się coś ważnego dzieje, tak? Tutaj seks zaraz będzie. To jest przecież ważniejsze niż wszystko inne. To właśnie coś jest z tobą nie tak. I że musisz nad tym pracować, żeby te rzeczy przestały cię rozpraszać. A tu ząg. Totalnie tak nie jest i to jest świetna wiadomość dla nas wszystkich. Okazuje się, że to, co powinniśmy zrobić, to może posłużę się przykładem, który jest totalnie z mojego życia, ale też był użyty w tej książce. Uh -huh. Mianowicie jedna z takich rzeczy, która może ci przeszkadzać i odciągać twoją uwagę od właśnie nie wiem partnera, sytuacji, przyjemności i tak dalej, to jest to, że są niepozmywane naczynia. No i jak ja sobie radziłam z tym problemem przez wiele lat? Mianowicie uważałam, że jestem jakaś dziwna, że to mi przeszkadza. No bo przecież jakby powinnam właśnie popłynąć na tej fali pożądania i mieć w ogóle nie, nie zauważać przestrzeni wokół mnie. Okazuje się, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z tą sytuacją jest pozmywanie naczyń. I usunięcie tej przeszkody z zasięgu wzroku, z zasięgu umysłu i po prostu zaopiekowanie się nią po to, żeby już się nią więcej nie zajmować i żeby móc się właśnie skupić na tym, na czym byśmy chcieli. E, w ogóle bardzo dużo mindfulnessu jest też e, w tej książce, to jest super.
1: To prawda, ja w ogóle jak ją do niej wracałam, to miałam taką refleksję, bo ja się zaczęłam interesować mindfulnessem, mniej więcej w tamtym czasie, troszkę wcześniej i faktycznie jestem ciekawa, jak bardzo jeszcze lektura tej książki, pamiętam, że ona mi się jakoś zbiegła w czasie, jak nasz kolega też mocno się w to wkręcił, zaczęliśmy tu rozwiązać w pamiętam sobie takie, boże, to wszystko ma sens, po prostu, po prostu, musimy być bardziej w tym i w teraz w tym momencie. do twojego przykładu, on jest właśnie super, bo autorka w tej książce też właśnie pokazuje, że Zapalenie kolejnych świeczek, czy tam zrobienie atmosfery, czy zrobienie tych przyjemnych rzeczy jest wszystko super spoko, ale ważniejsze dla waszej radości i szczęścia i satysfakcji jest właśnie obniżenie tych negatywnych rzeczy, tych stresorów. Czyli większą, yy, więcej sensu ma w tej sytuacji pozmywanie naczyń czy posprzątanie brudnej skarpetki niż właśnie fajna bielizna na przykład albo świeczki, cokolwiek tam was jara, no nie? Tak. Yy, z tym związane
0: jest też to, dlaczego w ogóle... Ktoś e, bardziej się nastawia na tą seksy bieliznę i zapalanie tych świeczek e, niż na to, żeby wcześniej pozmywać naczynia i na przykład jeżeli macie dzieci, to zająć się tym, żeby ich nie było w domu. <śmiech> Wyrzucić przez okno. E, sorry, nie mam <śmiech> dzieci, ale żartuję. Nikogo nie wyrzucać przez okno. W ogóle jestem przeciwna takim e, akcjom. W każdym razie mmm, przez to, że żyjemy w kulturze jakiejś i operujemy i ta kultura operuje po prostu pewnymi scenariuszami, to my też przywykłyśmy do tego, że są scenariusze, które trzeba realizować i że podążając tym scenariuszem czy, czy, czy posługując się taką mapą właśnie kulturową dotrzemy tam, gdzie chcemy. I okazuje się, że nie. Drugim takim przykładem z mojego życia, to jest trochę osobisty odcinek, ale jakby wszystko jest dla ludzi to na przykład kwestia uprawiania seksu w nocy i też o tym gadałyśmy wcześniej sobie z Ulą mhm. prywatnie że wiecie na filmach zawsze ludzie uprawiają seks w nocy. Dlaczego? Czy to, jest taka, ma to czy to jest taka super pora? Jakby dla mnie wieczór to jest taki czas kiedy właśnie ja już sobie wklepałam krem pod oczy najczęściej jest mi bardzo zimno wieczorem i wchodzę pod kołdrę i się po prostu owijam w takie burrito z mojej puchowej kołdry. E, jestem zmęczona. Myślę tylko o tym, że chciałabym zasnąć. Chcę się tak umościć i jeżeli jestem z kimś w łóżku, no to się przytulić, a jeśli nie, no to po prostu pójść spać. I, i, i z jakiegoś powodu upieramy się przy takich scenariuszach, które w ogóle nie są z nami spójne. I zastanawiamy się, dlaczego nam nie wychodzi Zamiast zaobserwować, że załóżmy rano po umyciu zębów, o to jest ten czas. I można nauczyć siebie i swojego partnera, tudzież partnerkę właśnie pisanie tych scenariuszy na nowo. Bo umówmy tak. się, czy celem jest realizowanie scenariusza, czy celem jest wasza przyjemność i satysfakcja i szczęście. No dla wszystkich odpowiedź jest chyba oczywista. Yy, I to jest coś bardzo, bardzo ważnego, z czego, czego nauczyłam się z tej książki.
1: Tak, tak jak powiedziałaś, właśnie coś nam powkładała do głowy rodzina, nie wiem, kościół i filmy, tak? I mamy te wszystkie obrazy z filmów, które są po prostu totalnie mają być sexy, a nie są. Ja mogę przytoczyć taki przykład z mojego życia, na który też otworzyła mi ta książka oczy. Mianowicie skarpetki na stopy. Ja wiem, kojarzycie to, że wiecie, w filmach po prostu ci ludzie się rozbierają, leżą na i tak dalej, a ja jestem z marźlu i jest zimno. I jak jest zimno, to to jest po prostu, właśnie to jest totalnie mój hamulec. Jak ja, jak ja marznę, no to, to nie będzie w przyjemności wielkiej po prostu, bo jestem, moja potrzeba podstawowa ciepła nie została zapewniona. I ona dosłownie przytacza tam po prostu temat wełnianych skarpetek. Czy po prostu skarpetek na zimne stopy. I, no i dokładnie tak, no słuchajcie, dokładnie tak trzeba, więc nie ma, że na żadnym nie wiem, fajnym, fajnym filmie ci ludzie nie mają skarpetek, bo wiadomo skarpetki mogą nie być seksowne i to jest spoko, ale ciepło jest. Mm -hmm. Totalnie tak, w ogóle cała ten cała ta rozkmina właśnie, jak powiedziałeś wydaje mi się, że ta książka może zmusić nas, albo zachęcić nas, y was w sumie, bo nas to zachęciła, do zastanawiania się nad tym w ogóle, co was kręci tak naprawdę. I czy to, czy kręci, kręcą was te pomysły, które macie w głowach? Czy właśnie kręci was coś zupełnie, zupełnie innego? I nawet jak będziecie podczas lektury tej książki właśnie mieć wątpliwości, czy to na pewno jest spoko, czy nie jesteś ze tak, to bo, tylko oczywiście w 5 sekund wam powiem, że wszystko to jest, wszystko to jest po prostu w porządku. Więc yy, wniosek jest prosty, nie dociskaj gazu, tylko zmniejsz hamulce. Otóż to. Ale tak, jeszcze to, co dla mnie było na przykład bardzo ważne w tej książce, trochę też w tym klimacie, to ona to nazwała yy... Taką niezgodnością pożądania, powiedzmy, czy niezgodnością podniecenia. Czyli to, że na przykład y, masz fizjologiczne reakcje, które wskazywałyby na to, że wszystko jest spoko, a w twojej głowie kompletnie nie jest. Jakby nie. No, thank you. Thank you next. Yy, I to jest coś, o czym faktycznie wydaje mi się, że też nie mówi się tak dużo, a przynajmniej się na pewno nie mówiło tak dużo te parę lat temu, że tak jesteśmy skonstruowane, że po prostu te dwie rzeczy często nie idą ze sobą w parze. I to też jest w porządku. Tak. I że nic nie jest nie tak, jak po prostu twoje ciało mówi ci hej, a twój mózg mówi ci starano, nie dzisiaj w ogóle. <grym> Idź już spać. Tak. Albo wychodzisz na to, że masz, nie wiem, ochotę na coś kompletnie po prostu innego. Jest
0: super to właśnie opisane na przykładzie dwóch y, osób, które chodzą po mieście i szukają miejsca, w którym mogłyby zjeść. I jedna z tych osób y, symbolizuje nasze genitalia a druga symbolizuje nasz mózg. I genitalia mówią na widok każdej restauracji wejdźmy tutaj, to jest restauracja, tu będzie jedzenie. A mózg mówi, co ty, włoskie? Nie mam ochoty na włoską kuchnię. Nie, nie, nie wiem jeszcze czego chcę, szukamy dalej. I dla mnie to też było ważne odkrycie, bo wiecie, często jest tak, że oglądacie jakiś film i tam jest scena erotyczna i wam się wydaje, że was to podnieca. I myślicie sobie, kurde, byle scena, tam nie wiem, kawałek było widać czyj, czyjegoś ciała i jakby już taka reakcja, to co jest ze mną nie tak? Wszystko jest z tobą okej. Okay. To jest wspaniałe.
1: Wydaje mi się, że to też jest właśnie bardzo ważne yy, i ten przykład, i ta cała sytuacja właśnie w kontekście często męskich partnerów. Przecież mojego doświadczenia. Bo ja miałam coś takiego, że no, ciężko było yy, komuś zakumać, że to, że po prostu yy, Moje genitalia mówią, wszystko jest okej, okay, a, a, a ja mówię nie. Wiesz o co chodzi? że Ponieważ ta reakcja fizjologiczna u mężczyzn często jest na czym innym po prostu zbudowana, to to połączenie tych dwóch rzeczy u nich jest dużo prostsze. Tak? A ja nie chcę jeśli restauracji, w której biegają szczury po podłodze. No
0: I to może też działać w drugą stronę, czyli że twoje genitalia nie reagują w żaden sposób, ale ty jesteś gotowa na wszystko. I czasem to też może być ciężkie do wytłumaczenia partnerowi. Tak. A autorka tak. mówi, hmm, po to właśnie wymyślono lubrykanty na przykład. I yy, yy, to wniosek z tego jest taki, że niestety tak jak w każdej relacji zawsze w życiu chodzi o sprawdą komunikację i o słuchanie drugiej osoby, co jest najtrudniejszą częścią związku, moim zdaniem. I wiele osób jest w ogóle bardzo nie umie grać w komunikację. Ja myślę, że ja kiepsko gram w komunikację. I jeszcze w dodatku w tematach związanych, w tematach tak intymnych, ludzie mm -hmm. bardzo się boją poruszać pewne tematy i boją się mówić o tym, czego by chcieli i też o tym, co im nie odpowiada, bo nie chcą zranić niczyjego ego i nie chcą nikogo rozczarować i nie chcą, żeby ktoś się poczuł źle.
1: Więc... I też nie chcą być ocenieni, tak. co nie? Bo to też jest moim zdaniem duży problem, że nie chcą nikogo rozczarować, ale też jakby ta ocena i to, że to jest tak drażliwy temat i też często tam brakuje języka, żeby o tym rozmawiać. A moim zdaniem ta książka daje ten język też. Tak. W związkach. Więc tak, no y, zgadzam się z tobą. To była,
0: to była bardzo ciekawa rzecz i jakby też, y, no nie wiem, to, to jest
1: już czysta nauka, nie? prosto o... Aha. Tak, ale ona jest tym właśnie tym bardziej przyswajalna jak przez to, że autorka, tak jak powiedziałaś, najpierw pokazuje to, że wszystkie, na przykład genitalia męskie, damskie są homologami, tak? Że są te same części, tylko wyglądają inaczej, ale mają te same funkcje zasadniczo. A jeżeli jest jakiś organ, który jest niepotrzebny, to są męskie yy, sutki na przykład, tak? On ma na, 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 to ma najmniej sensu. I właśnie przez to, że ona pokazuje te wszystkie różnice i podobieństwa głównie między kobietami, i, mężczyzną i mężczyzną, to potem łatwiej jest w tą książkę tak właśnie wejść, sunąć i też mieć wnioski dla siebie. No, Na podstawie swojego żyćka. Tak jest.
0: No dobra, to teraz trzecia rzecz, która rozwaliła mi y, głowę i myślę, że wam też teraz rozwali, więc usiądźcie albo złapcie się czegoś mocno, jeśli jedziecie autobusem i nie ma miejsc siedzących. To słuchajcie, nie istnieje coś takiego jak popęd seksualny. Bang. What? Ale jak to nie istnieje? Przecież Freud mówił, na szczęście już od dawna wiemy, że Freud się mylił w różnych tematach, ale szczerze mówiąc nie wiedziałam, że mylił się na, w, tym, w, tej, w tej sprawie. Yy, tak, jest to bardzo dziwne i nadal mam jakieś takie mieszane uczucia związane z tym stwierdzeniem, ale jak się nad nim zastanowić, to ma ono głęboki sens, bo trzeba by się zastanowić, jakby do czego służą nam popędy i czym one w ogóle są.
1: A tylko w swojej książce bardziej się użyć mechanizmu nagrody, powiedzmy, czy takiego dodatkowego, miłego bonusu. Tego też w tym wszystkim. Czyli, że generalnie wiecie, bez uprawiania z kimś seksu od tego nie użycie. A bez wody, bez jedzenia, no niestety, tak. nie da się żyć. I dlatego ona rozróżnia
0: właśnie tą e, nagrodę, której wszyscy bardzo chcemy. Nie, może nie wszyscy, ale większość z nas bardzo chce i do niej dążymy od tych rzeczy, które faktycznie gwarantują nam przetrwanie. Ja na początku, jak przeczytałam o tym, że popęd seksualny nie istnieje, to miałam taką myśl, że okej, okay, może nikt nie umarł od braku seksu, ale jednak jest tam gdzieś jakiś taki czynnik przetrwania gatunku i tak dalej. Tylko, że po chwili sama to boliłam w swojej głowie, bo przecież wymyśliliśmy jednak antykoncepcję, i no, bardzo wiele osób uprawia seks nie po to, żeby mieć dzieci. I w ogóle nie myśli o przedłużeniu gatunku, a wręcz teraz się sporo myśli o tym, żeby go nie przedłużać, bo mamy kryzys klimatyczny i może nie warto. I okej, okay, biologia jest bardzo silna. I jakby bardzo możliwe, że gdzieś tam mimo wszystko, mimo że tych dzieci mieć nie chcemy, to ona gdzieś tam nam mówi, ale jednak się rozmnóż. Ale tak naprawdę to my próbujemy zapanować nad tą sytuacją i w wielu przypadkach nad nią panujemy. A używanie tego sformułowania właśnie, że seks jest popędem, znaczy, że tak, że jest coś jak popęd seksualny, może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. I właściwie już doprowadza od, od zawsze. Mówi się, że w przypadku jakiejś przemocy seksualnej, że jakby to po prostu, no on się nie mógł powstrzymać. To jakby było silniejsze od niego. Mówię on i od niego dlatego, że jednak większość agresorów seksualnych to są mężczyźni, a większość ofiar to są kobiety. I wiadomo, że to się też zdarza po drugiej stronie, ale jednak... No, sorry, statystyki nie kłamią w tym przypadku.
1: Tak, tak. Każdy niestety może próbować taką logiką uzasadnić swoje wymuszanie czy swoją przemoc. I to jest właśnie to tak, to jest taki klasyczny przypadek, co nie. Zwłaszcza mam wrażenie taki, trochę z nastolenstwa też trochę, tak, że weź po prostu, to musi się wydarzyć, bo nie wiem, będę miał blue balsy, będzie mi strasznie, będę cierpiał. No to będziesz cierpiał na rachopak, no się ma. Ale właśnie lecąc tego, co powiedziałaś o tej biologii, właśnie ja, pamiętam, że ja też miałam dokładnie taką samą myśl, jak pierwsza czytam tą książkę, że było, yy, no że biologia, że właśnie no, to, gdzie jest ten, ten drive taki, że po prostu musimy iść. Ja potem pomyślałam, wait, przecież moim największym hamulcem, naprawdę, jeden z większych hamulców jest to, że ja bardzo się boję zajść w ciążę i bardzo się boję, że antykoncepcja zawiedzie i bardzo się boję też mieć. Yy, jakieś niepożądane chorele przynoszone dla płciową. To jest po prostu jeden z moich większych hamulców, więc to totalnie ma sens, bo skoro ja w mózgu, to jest mój hamulec, powiedzmy sobie, kluczowy, no to nic dziwnego, że jakby ten, ten argument posiadania dzieci na mnie totalnie nie działa, nie może. On nie ma prawa, bo po prostu mój mózg mówi Ola, stop, halt, koniec. Eee, tak, no. Jest naprawdę, jak widzicie, fascynująca lektura. Mi się jeszcze bardzo podobało to, jest taki po prostu bardziej wniosek może już y, z tej książki, że nie jest do końca ważne jak się czujesz, tylko jak się czujesz z tymi, jak się mm -hmm. czujesz. To może po polsku brzmieć trochę skomplikowanie, po angielsku jest łatwiejsze dla mnie przynajmniej, bo to jest how do you feel about how you feel. Czyli to, że na przykład, wiecie, macie taki yy, na przykład właśnie wycho prze przez wychowanie czy kutle taki instynkt, że na przykład coś jest chyba niespoko, ale wy tak naprawdę nie, nie, nie czujecie tego, że to jest niespoko. Wam się na przykład coś podoba. Tylko niestety są te wszystkie klapki na oczach i po prostu, yy, wiecie, kagańce na mózgach, yy, które my w tym podcastie często zdejmujemy, <laughs> że który skłaniały do zastanawiania się. To jest moim zdaniem taki bardzo fajny wniosek, tak, który mi osobiście dużo pomógł.
0: To jest coś, o czym my mówiłyśmy wielokrotnie, yy, na przykład w odcinkach o emocjach. Czyli yy, o tym, że swoje emocje należy zaakceptować się im przyjrzeć. Zwłaszcza to na przykładzie smutku jest bardzo jakby takie wyraźne, bo od dziecka nam się mówi, oj nie płacz, nie smuć się, od łzy, jutro będzie lepiej albo zobacz mama ma dla ciebie coś tam. I w ten sposób, chcąc dobrze, dajemy takiemu dziecku, a potem już dorosłej osobie sygnał, że jej smutek nie do końca jest mile widziany. że to jest coś, z czym należy y, walczyć. I to samo tyczy się właśnie naszej seksualności. Y, zamiast oceniać to, jak się czujemy, to zastanowić się, dlaczego właściwie my się tak czujemy z tym, jak się czujemy. Dlaczego uważamy, mhm. że to jest słabe, że mamy na coś ochotę, albo dlaczego y, się czegoś wstydzimy. To jest coś w ogóle, co ja usłyszałam u siebie na terapii wiele, wiele lat temu, kiedy moja terapeutka mnie spytała, dlaczego bardzo chcę jak najszybciej rozwiązać swój problem, głupie pytanie, zamiast przyjrzeć mu się z każdej strony i zastanowić się o co tam właściwie chodzi. Ja oczywiście wtedy byłam bardzo błada. Nie miałam czasu na takie rzeczy, jak interesowanie się swoim problemem, tylko chciałam go skreślić z listy. Ale po latach to do mnie jakoś tak wróciło i bardzo się ucieszyłam właściwie, jak to przeczytałam w tej książce. Bo ta książka po prostu jest też o wielu, wielu, wielu ważnych sprawach, ale też pokazuje, jak bardzo ta samoakceptacja i szacunek do samych, samych siebie, stawianie swoich granic, e, przyglądanie się swoim potrzebom, jest kluczowe dla naszego dobrostanu. Na każdym polu. Nie tylko w seksie, nie tylko w związkach, nie tylko w domu. Wszędzie.
1: Kropka. Dokładnie tak. I wydaje mi się, że właśnie dzięki lekturze tej książki dużo tej samoakceptacji może do nas przyjść. albo przynajmniej takiej przestrzeni na przyjrzenie się swojemu mózgowi i swojemu ciału również, bo do tego też zachęca autorka tej książki. Ja tylko dam, że właśnie ta książka może być dość terapeutyczna, ale oczywiście nie zastąpi terapii, jeżeli zwłaszcza jeżeli ktoś ma za sobą doświadczenie yy, przemocowe po prostu, albo jakieś mocne przeżycie takie na tle seksualnym, ale na pewno może Wam i pootwierać klapki w mózgach i dać też takiego dużego dodać też dużego poczucia spokoju po prostu, bo jeszcze pamiętam, może nie będziemy w tym mocno wchodzić, bo to jest trochę temat pokrewny o stresie, a też chętnie przeczytam tą książkę, autorki o wypaleniu, bo już tutaj jeszcze nie czytałam, że to, co ja też zapamiętałam z tej książki i to, co też wraca, tak naprawdę pamiętam, że wróciło i zrezygnowało ze mną, jak miałyśmy odcinek z dziewczynami z odcieni kobiet, czyli to, że musisz y dokończyć ten cykl stresu. Jak coś cię yy, stresu jak będziesz miała intensywne przeżycie, to musisz dokończyć ten cykl. Czy to się wydarzy od razu, czy to się wydarzy później, na przykład właśnie często po prostu się trafi, zamykamy takie pętle, yy, to to się musi wydarzyć, żebyś mogła uporządkować sobie to przeżycie i przejść z tym do porządku dziennego, bo po prostu pójść dalej. Ja akurat czytałam tą książkę po bardzo intensywnym przeżyciach w moim życiu osobistym i myślę, że to jest bardzo prosta, a bardzo ważna myśl, hmm. która ze mną została do dzisiaj tak naprawdę z tego wszystkiego. To, to była jedna z tych szczegółów, nie musiałam sobie przypominać wertując nową książkę. E, właśnie zabawne
0: jest to, że to jest e, książka o wypaleniu. E, została napisana przez Emilię i Emilię, ponieważ bardzo wiele kobiet odezwało się do Emilii mówiąc, no fajna ta twoja książka o seksie, ale ten rozdział o stresie, to było ciekawe. Ja akurat mam na odwrót, ja mam wrażenie, że o stresie wiem więcej niż wiedziałam o swojej seksualności, przynajmniej do czasu przeczytania tej książki, ale oczywiście jakby też się e, dowiaduję nadal nowych rzeczy. I e, książkę o, o stresie też chętnie bym przeczytała. Ale cieszę się, że sięgnęłam w pierwszej kolejności po te. Uh -huh. Bo uh -huh. dla mnie to teraz jest ważniejsze po prostu. Dla mnie to jest teraz ciekawsze. Natomiast stres, no jakby yy, to już, myślę, że książka o stresie to jest po prostu książka, nawet wiesz, pies powinien ją przeczytać, bo to jest po prostu tak potrzebna książka. <gry> to jest dla wszystkich absolutnie, dlatego że my żyjemy w takim świecie, w którym... Yy, ten właśnie domknięcie tego cyklu stresu jest bardzo trudne. Nigdy nie było takich czasów jak teraz. Nasz stres jest stosunkowo niewielki, ale właściwie permanentny. To nie jest taki stres jak e, kiedyś był, czyli atakuje nas tygrys i musimy przed nim uciec. E, tylko... Albo go zabić. Albo go zabić. E, tylko mamy właśnie to, co mówiły dokładnie Iga i Klara. Masę wyborów na co dzień do podejmowania. I nawet jeżeli to są małe wybory, to cały czas jest gdzieś tam ten stresik, cały czas e, jest nie wiem jakiś szef, którego nie lubimy, albo, albo nie wiem chore dziecko, albo cokolwiek. I e, jakby zapominamy o tym, żeby gdzieś tam się. Potem, żeby ten system nerwowy po prostu z tego oczyszczać, z tych codziennych stresów. A oczyszczanie się z tych stresów to cokolwiek działa dla Was. To jest dokładnie to, czy to jest pójście pobiegać, czy to jest kieliszek wina, czy to jest telefon do przyjaciółki, czy to jest seks. Czy to jest seks, bo dla kogoś to może być yy, rozładowaniem takiego napięcia. To po prostu musi się dokonać, a inaczej ten system nerwowy się przeciąży. Będzie tak. bolał. I
1: będzie, bo słuchajcie, jak was zaboli, to wy nawet jeszcze nie wiecie. Chyba, że wiecie, to wtedy współczuję i łączy się w bólu. Um, ale tak, nawet jeżeli macie podejście takie właśnie zadaniowe, chcecie gdzieś szybko w ze swojej listy, to moim zdaniem ta książka zmusi was trochę do zwolnienia i rozkminy, i zastanowienia się. Bo mimo ja na przykład mam tak, że ja czytam bardzo szybko, to... <laughs> To nawet nie mogłam tak szybko przebrnąć przez tą książkę, jak bym na przykład oryginalnie chciała, bo ona ma w sobie po prostu masę informacji. Masę informacji i co chwilę po prostu się łapałam na tym, że myślę sobie, jak to było u mnie, a jak to coś tam, a jak to, to znam, czy to nie znam i po prostu... I to jest bardzo przyjemne, moim zdaniem, bo to jest taka książka, którą chce się długo czytać.
0: Tak, no ja jej słuchałam, więc u mnie to było trochę inaczej, bo audiobooki raczej są nagrane powolnym czytaniem, a nie szybkim czytaniem. E, więc tam było bardzo dużo przerw i ciszy i tak dalej. E, I też oczywiście to było wszystko przeczytane bardzo wyraźnie i, i powoli. E, I to jest właśnie super, jak jest tak dużo informacji i czasem tam się robi trochę gęsto, czasem e, są jakieś takie trudniejsze momenty i wtedy autorka mówi okej, okay, teraz będzie trudne najpierw to omówię, a potem to wytłumaczę i e, jakby ta kobieta jest edukatorką seksualną bardzo bym chciała kiedyś, e, pewnie to się nie wydarzy ale jeżeli będę miała w ogóle jakiś cień, szans wziąć udział w jakichkolwiek zajęciach, które ona by poprowadziła bo e, myślę, że to jest świetna nauczycielka i myślę, że wielu ludziom pomogła. Mnie pomogła. Uli chyba też pomogła? Tak. I wam też może pomóc, bo po prostu napisała come as you are, czy ona ma siłę. Może czytacie to w innych. Słuchajcie, może znacie inne języki, bo książka jest też po niemiecku na przykład. Jest chyba też po szwedzku albo po duńsku, już nie pamiętam. No w każdym razie. Myślę, że ona
1: była w grubym bestsellerem po polsku w jest. wielu
0: językach. Nie jest tylko po polsku i po angielsku, w każdym razie. Eee, nie wiem, można zamówić wersję papierową po angielsku, trzeba na nią trochę poczekać i jest dosyć droga, ale sprawdzałam. Kosztuje około 90 zł i tak za dwa tygodnie nie zajmie ściągnięcie jej z magazynu. Jakiegoś magazynu, nie pytajcie mnie jakiego. Eee, no a jeśli chodzi o polską wersję, to myślę, że musimy poczekać na wznowienie, ale jeżeli tylko o to ono się ukaże, to my natychmiast wam damy znać.
1: Albo poszukać, popytać po koleżankach, czy ktoś po prostu ma. Póki co musi nam wystarczyć yy, wersja audio, jeżeli ktoś ma ochotę na serwis, albo wersja na e-booka, jeżeli ktoś ma ochotę też przeczytać z innego serwisu, yy, albo też blog autorki. Bo ona ma też po prostu bloga, gdzie możecie znaleźć dużo fajnych artykułów. Też jest jeden jej TED-talk, więc możemy podlinkować. I powoli dobijając do brzegu, ja bym chciała, żebyście też pamiętały, że ta książka nie da wam raczej gotowych rozwiązań, ale totalnie zachęci do rozkminy, totalnie zachęci do testowania nowych, różnych, fajnych rzeczy i po prostu najważniejszą jej wartością jest to, że ona może zmienić waszą perspektywę na myślenie o seksie i na myślenie o samej sobie. Pięknie to podsumowałaś, nie mam nic do dodania kończymy
0: odcinek z cyklu Halo co tam ogólnie super jest ten cykl i bardzo się cieszymy, że tak dobrze został przyjęty pierwszy odcinek, więc będziemy to wszystko oczywiście kontynuować jeżeli wam się podobało albo chcecie, żebyśmy zareagowały na coś, albo coś zrecenzowały to piszcie do nas na halodziewczynymaupa.gmail.com
1: tak jest. Piszcie też do nas na Instagramie albo na Facebooku. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to będzie nam miło, jeżeli ustawicie nam w różnych serwisach. Na przykład recenzję albo 5 gwiazdek na YouTube, albo nas zaobserwujecie w serwisie Spotify. Tak. I oczywiście możecie
0: nas wspierać na Patreonie, ale to już wiecie, więc nie będziemy przedłużać. Dziękujemy, że wysłuchałyście i wysłuchajcie tego odcinka. Dbajcie o siebie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Na razie! Pa!
1: Take me, here I am oh.